0: Campeã Brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade, isso é que é luxo! Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida rubro-negra, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão! Eu Militão e aproveito para te convidar que siga as nossas redes sociais. O Instagram é o EsporticesBlockcast, o Twitter é o Arroba Esportices e o nosso canal no YouTube é o EsporticesBlockcast. Lembrando também que o Rádio Esportices está nas melhores plataformas de streaming: Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure por o Rádio Esportices assine e receba as atualizações do programa na hora, tá bom? A gente está esperando você. Bota-se da Rubro Negra, está começando mais um Rádio Esportices. Hoje nós vamos falar sobre como foi aí a partida entre esporte e atlético goianiense... Pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. E também vamos comentar aí sobre a situação da política no Esporte Clube do Recife. Semana agitada, desistência do atual presidente de concorrer à reeleição novas chapas, enfim, vamos aí jogar um pouquinho de luz nesse processo sucessório do Leão. Vamos nessa, porque hoje tem novidade, tem tem novidade na tabelinha rubro-negra do Rádio Esportes. Vamos embora!
1: Tabelinha rubro-negra
0: Fala, torcedor, fala, torcedora! Começando aí mais uma tabelinha rubro-negra, né, uma tabelinha rubro-negra que vem aí depois de uma data tão importante, né? o último dia 20 de novembro, dia da consciência negra, uma data que, infelizmente, não tivemos nada o que comemorar, data marcada aí por, pelos acontecimentos da morte aí do João Alberto, lá no Rio Grande do Sul, na Bárbara, né morte do, do João Alberto. E a gente torce que as próximas datas, né? a gente quer que haja né, esse respeito, que a gente tenha uma sociedade menos, in- menos intolerante, menos preconceituosa, e ao contrário aí dos nossos comandantes, né, o racismo existe, e aqui no Rádio Esportícias nós somos um aliado né, para combater qualquer tipo né, de preconceito, e dar vez e voz e nos mantermos aí aliados nessa luta tão importante para a nossa sociedade. Fica aí o nosso protesto né, por tudo que aconteceu e a nossa indignação. Parabenizar o Esporte Clube do Recife, né, que postou nas redes sociais uma mensagem falando do Dia Nacional da Consciência Negra. Esporte que sempre demora um pouquinho para se posicionar às vezes diante de certos assuntos, mas dessa vez foi rápido. E lembrou desse dia tão importante. E vamos em frente. Tomara que dias melhores venham pela frente. Mas é isso, torcedor, torcedora. O Rádio Esportistas aí tá começando para falarmos aí da semana do Leão. Essa semana tão importante, aí, semana de jogo aí pela Série A, semana difícil aí com mais uma derrota, mas derrota, eleições, tem muita coisa para gente debater hoje. Com aqui ó, ao meu lado o Arthur Lima, também nosso comentarista, e com muito prazer. E muita honra a gente dar aqui as boas-vindas à nova integrante aqui da equipe Sportices, Gabriele Lemos está aqui com a gente. Gabriele, um grande abraço para você, seja muito bem-vinda. Para nós é uma grande alegria termos você aqui agora como mais nova integrante da família Sportices. Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, viu? Para mim é uma honra estar aqui com vocês e somar nesse projeto maravilhoso.
0: O nosso prazer é nosso. Então, Gabi, se apresenta aí para a nossa audiência aí do Rádio Esportistas, né? Você que agora é o um novo reforço aí da casa, faça aí as honras aí, se apresente.
2: Então, gente, meu nome é Gabriele, tenho 24 anos, sou historiadora e pesquiso futebol feminino. Estou agora também fazendo jornalismo e quero me especializar em jornalismo esportivo, né? Estou aqui recebendo essa oportunidade maravilhosa, agradecer aqui aos meninos por essa oportunidade. E quero somar aqui, né, com esse trabalho maravilhoso que é o Esportista.
0: Valeu, você é claro, com certeza, Gabi, seja muito bem-vinda e vai ser com certeza uma parceria de muito sucesso. Muito obrigado, Gustavo. E aí, Arthur, tudo certinho?
3: Tudo tranquilo, cara. Prazer aí, prazer, Gabriela, e seja bem-vinda. Vamos aí debater um pouquinho sobre o nosso esporte. Vamos lá,
0: vamos debater sobre o esporte, o esporte que vem aí com mais uma derrota, né, mais uma derrota do torcedor uma vitória apenas nos últimos nove jogos e agora a derrota pesada a derrota que dentro do campeonato do Esporte o Esporte foi derrotado aí nessa segunda-feira pelo Atlético Goianiense por 1 a 0 na Ilha do retiro é, jogo que encerrou aí a rodada 22 do Campeonato Brasileiro Gol marcado pelo Jamerson. É, aos 15 minutos do segundo tempo e o Esporte agora cai para 15ª posição no campeonato, né? somando aí agora 25 pontos a um ponto da zona do rebaixamento. A gordura acabou, né? como diria o outro. Né? Mas vamos lá, vamos tentar trocar essas figurinhas aí e ver o que, é que aconteceu com o esporte hoje. Vamos lá, vamos falar então das expectativas pré-jogo. Gabriele. me conte aí, o que, é que você estava esperando dessa partida... De entre esporte e Atlético Goianiense, mais objetivo?
2: Então, eu estava bem temerosa com a questão da Covid-19, que aconteceu desde a aventura é, testar positivo, né? Sim. E a gente ficou naquela incerteza de quem iria assumir o time. Tava aquela expectativa, um jogo extremamente importante, principalmente por causa da sequência que a gente vai pegar agora, muito dura, fora de casa mas estava é, feliz e com uma expectativa grande em relação a Mikael, quando vi que ele ia
0: entrar, né? E você, Arthur? sua expectativa do jogo, qual era?
3: Cara, era vencer. Não tinha, não tinha outra opção diante da, da tabela e né, dos próximos jogos, então eu esperava que o esporte viesse com uma atitude de quem quer vencer, né? Mas eu não tinha absolutamente nenhuma convicção, eu não apostaria 10 centavos no Pix aí, via Pix, para que esse time pudesse vencer a partida. Mas eu esperava realmente uma maior disposição de jogadores em campo.
0: Pois é, a, a minha expectativa vai um pouco na linha aí de Gabriel, né? Gabriel estava preocupado com essa questão da Covid-19 e eu também estava muito preocupado quem seria o substituto que já ir para esse jogo, né? Porque os auxiliares diretos dele também estão isolados, né? Testaram positivo para. Para Covid-19, né? E o César Lucena, que era uma opção aí, né? Que foi técnico do Sub-20 e agora passou para o time principal. César Lucena também tinha prestado positivo para Covid, mas hoje, né, no caso, segunda-feira, né, na, no dia do jogo, ele já estava liberado, só que ele não foi escolhido. Quem foi escolhido foi o Ricardo Henrique, o, o auxiliar, o auxiliar, não, perdão, o preparador físico da equipe do esporte que foi escolhido para ser técnico. Confesso que não não conhecia se ele tem algum histórico de treinador, enfim. Então, era era um sentimento aí de de preocupação. né? Além, claro, dessa falta de confiança do grupo. né? Já são aí agora, né? eram antes do jogo, oito jogos sem... Aliás, um gol nos últimos cinco jogos, agora são um gol nos últimos seis. Então, é uma situação realmente de falta de confiança de todo o grupo. Então começa aí o primeiro tempo. O esporte hoje vem com uma novidade, né? Como disse Gabriel, né? Michael começando como titular e o primeiro tempo o Ricardo Henrique coloca um time supostamente mais ofensivo do que as escalações de aí, né? Coloca apenas um volante, um volante de, de, de né, específico que foi o Márcio Araújo. Colocou os três jogadores estrangeiros no, no mesmo no, no, no meio campo, né? O Mug, Bas. É, o Mugni Gomes e o Barça jogando pela ponta. Então havia uma expectativa de que a gente tivesse um time mais ofensivo. Mas não foi o que aconteceu. Já no primeiro tempo a gente já, come... já consegue perceber isso. Você teve essa visão também, Gabriela? Sim, sim, teve sim. O que é que você destacaria no, no primeiro tempo? Assim? O que é que te chamou a atenção logo no início do primeiro tempo que você viu?
2: Eu achei que o primeiro tempo ele foi mais equilibrado que o segundo. Mas o esporte não consegue aproveitar nenhuma chance de contra-ataque, né? Nenhum contra-ataque é efetivo porque o time é lento, o time é um time pesado. E uma coisa que me incomoda extremamente é essa falta de finalização do, do esporte, né? Parece que as pessoas não tentam chegar a gol, não tentam chutar a gol. É,
0: é, é algo também que, que, que me deixa também muito incomodado, é, assim, Arthur. É essa lentidão, acho que eu já tinha até falado isso. No, no jogo no último programa contra o Vasco, a gente até perto tinha conversado sobre isso. Como o esporte é lento na, na saída de bola,
3: né? Eu coloco com outras palavras, né? Eu formulo isso como ausência de intensidade. Porque isso está presente na saída para o contra-ataque, mas está presente também no bote defensivo. Está presente também no ataque à bola, quando a bola tá, tá à frente, sabe? Está ausente quando o jogador ofensivo tá sem a bola. Não tem, a gente não verifica assim aquela movimentação, sabe, para tentar criar um espaço ali, tentar levar uma marcação junto para abrir um corredor para alguém passar, falta intensidade dos jogadores, assim, se em algum momento a gente pôde ver, né, no time do esporte, uma certa gana, certa, sabe, uma tesão esportiva, sabe, aquela equipe que está entrando, que quer vencer, sabe, hoje, o esporte parece um time completamente é, incapaz de, de, de minimamente criar essa esperança na torcida. A gente, a, assistir o esporte hoje é um, é um, é um, um espetáculo irritante. É, ninguém senta para ver o esporte para ter prazer. Assim, Nossa, vou ver um vou ver um futebol hoje de sentar aqui no meu sofá. É algo assim realmente triste de, de ver o, o time jogar. E o Esporte hoje jogou novamente um, no, no primeiro tempo também um futebol de time rebaixado, né? futebol de, de Série B, assim. Completamente pouco inspirado e, uhum. e, e defensivamente também é, incapaz de, de segurar não, o adversário. Né? Uhum. Porque se, se o time de Jair em algum momento é, mostrou uma solidez defensiva é, forte, né? Uma, uma solidez defensiva, assim, realmente que dava credibilidade ao time, isso foi pelos ares, né?
0: É, eu confesso a você que eu também me assustei muito hoje é, com o espaço que o Atlético Goianiense teve pelo lado direito no primeiro tempo. Né? O lado esquerdo do esporte, né? Sander hoje foi um mapa da mina né? para o Atlético Goianiense no primeiro tempo. Para né? a pra sorte do esporte, é que o Atlético não conseguiu é, criar grandes chances, exceto numa cabeçada ali que o Luan Poli faz uma defesa dificílima. Eu não me lembro se foi o... O Gustavo Ferrares ou se foi o Gilvan. E o Lampoli faz uma defesa muito difícil. Foi ali uma chegada realmente perigosa. Mas todas as vezes que o Atlético subia por aquele lado e alçava uma bola na defesa do esporte, era problema, era, era uma jogada de perigo. Mas ainda assim o esporte sai no intervalo com 0x0, 0, apesar dos problemas que teve ofensivos e defensivos, sai para o intervalo com 0x0. E aí, no segundo tempo, né, o Ricardo Henrique, né, o técnico auxiliar do esporte, processa a primeira alteração. Ele ele coloca Marquinhos e saca Jonathan Gomes. Ele, na verdade, ele ele corrige uma coisa e desmancha a outra, porque no no, no início da partida ele coloca Gomes ali como uma espécie de segundo fazendo a função do Ricardo, uma espécie de segundo volante, né? no lugar do Ricardinho. E ele bota o Mugni para jogar lá na ponta, que é uma posição que realmente o Lucas Mugni não rende bem. Né? Então ele puxa o Lucas Mugni mais para o meio, né? mais para o centro do campo, e joga nas duas pontas, Bássia numa ponta e o Marquinhos na outra. Mas não deu, deu muito certo. Não deu muito certo, não. Você concorda, Gabriela, que é, é, essas alterações do esporte não estão realmente de efeito, a gente aqui costuma dizer que quando a plaquinha sobe é, de alteração, pode esperar que não vai ter muita mudança no jeito de jogar do esporte, não. Você sentiu alguma diferença com essas alterações?
2: Não sinto muita diferença nas alterações do esporte no geral e hoje mais ainda, né? Acho que quando a gente olha para o banco, a gente tem a... É uma sensação assim de que é... aquela lei é insuficiente, né? Não vem nada de produtivo, não tem como mudar a cara do jogo. É, com as peças que a gente tem, então é realmente bem complicado essa situação.
0: E
3: mais uma vez, Jonathan Gomes no sacrifício, né? Ele é colocado, ele é um jogador que ele é muito sacado. É impressionante como como ele sempre sempre se enxerga nele. A, talvez um gargalo, né? No, no time. Ele hoje jogou fazendo de Ricardinho, como como Gustavo falou. E na primeira substituição que é feita, ele quer é sacado. E eu considero, de longe, o jogador mais é, capaz de, de meter. Uma... O último gol do esporte foi uma bola que ele meteu na direita para o Patrick, que cruzou lá para o meio da área e o Thiago Neves guardou. Essa, essa, esse foi o último gol do esporte, se eu, se eu não me engano. Há, foi. há alguns jogos atrás. Foi, foi. Então, assim, Deus usa de longe. E ele tentou meter essa bola hoje de novo. É, só que ela foi interceptada hoje. Ele, essa, essa bola cruzada assim, na diagonal né, é, para o Patrick. E. Mais uma vez ele é sacado, mais uma vez ele não consegue jogar um jogo inteiro. Eu sei que o esporte assim não, não tem jogado um futebol brilhante, mas eu. Jonathan Gomes não seria a minha primeira opção de, de tirar do time, sabe? Eu manteria ele mais tempo. Talvez hoje Thiago Neves tivesse sido sacável antes, Mugni tivesse sido sacado antes, mas é impressionante como
0: o raio só cai em cima do, do Argentino. Eu também, fico, né? eu também fico com essa sensação. E aí, né, acontece o que a gente estava temendo, né? Aí, aí sai o gol do Atlético do INS, Numa jogada que começa numa cobrança de falta de Thiago Neves, né, uma falta para o esporte, Thiago Neves bate a bola ridicularmente na barreira, e aí se origina o contra-ataque do Atlético. O Atlético sai em velocidade, né, pelo ataque, é, em ataque, Patrick falha no bote, para fazer um desame e falha o bote. E aí abre-se né, uma clareira ali daquele lado e aí o Atlético consegue fazer o gol né, com o Jamerson no chute cruzado, né, ele chuta é, e o Luan Poli acaba não defendendo. É, eu senti ali, Gabriele, uma, é, exatamente aquilo que você falou lá no primeiro tempo, a lentidão do esporte recompor e foi é, exatamente o diagnóstico do gol. A lentidão e o buraco que ficou do lado direito no, no contra-ataque do Atlético-Veniense.
2: Sim, com certeza. Dá assim, uma sensação de desespero quando o torcedor está tá assistindo né, uma, uma cena desse tipo. Porque, para além da, daquela cobrança bizarra e absurda, o time não tem velocidade para recompor, não. Então, aí você já espera que ou vai acontecer um momento de iluminação. E Luan vai defender ou vai contar com a, com a infelicidade do, do jogador do outro né?
3: E, não foi assim, não, e, não foi, e a iluminação não veio, né? Não,
2: não veio, realmente. Não, foi sim. uma
3: bola completamente defensável, não foi um chute forte, não foi um chute que tirou bastante do goleiro. Ela passa por debaixo dele. Ai. E assim, é, é, é nesse tipo de lance que a gente vai vendo a qualidade do goleiro. né?
0: A gente é já muito, viu é... o Napoli fazer defesas mais difíceis até do que essa, né?
3: Mas Sim. é o que mais tem no mercado, né? É goleiro que faz brilhantes defesas e toma gol fácil. É, pois
0: é. Isso aqui... Eu
3: não é. é o tipo de goleiro que eu tenho a preços. Eu prefiro um go- goleiros seguros que, ocasionalmente, possam até fazer grandes defesas. Mas, assim, 90% das bolas que vão, que vão no gol são bolas defensáveis, né? Então, garante esses 90% aí. Os outros 10% a gente vê o que é que faz, né? As chamadas bolas indefensáveis. Mas essa daí de hoje... Dava para pagar, Lua.
0: E aí o Esporte se lança desesperadamente para tentar resolver a situação, recorrendo ao maravilhoso banco de reservas, só que não, né? Que a gente tem, né? É o um maravilhoso banco de reservas e até usando de opções, como, por exemplo, o intrépido Hernani Brocador, né, Gabinho?
2: É, Hernani é uma, é uma figura, né? Que a gente sabia que não tinha condição de permanecer no elenco, ninguém fez nada, ele continua lá, e toda vez que ele entra, eu sinto que, não, realmente, chegou o ponto em que o, é desespero geral. O Hernando entrou, tá todo mundo desesperado. Pois é. Quase... Ele ali
3: para ver se a bola bate nele, né? para ver se... Dá, é, é meio isso mesmo, assim, né? O, é aquele, em caso de incêndio, quebre o vidro, né? Exatamente. <risos> <risos> o <próximo risos> tá dentro ali, né? Tipo, ó, o bicho tá pegando aí, entra aí e vê o que é que dá.
0: <risos> Exatamente. E olha que ele quase vira o protagonista do jogo, né? no finalzinho, né, ele quase vira o, entre aspas, herói da partida, né. Já no, nos acréscimos, aos 49, né, do segundo tempo, acho, 49 para 50 minutos, é, ele é derrubo, ele, ele se envolve numa disputa dentro da área, tá dentro da área, né? se envolve ali no enrosco com o jogador do Atlético Goianiense, e aí a árbitra, né, a, a, a senhora Edna, marca pênalti, a favor do esporte, só que que, fica muito claro no no replay que o nosso intrépido brocador cavou o pênalti, né? dá uma bela cavada de pênalti, e aí ela vai ao VAR, né? vai ao ao árbitro de vídeo, consulta o VAR e volta atrás na sua marcação, não dando o pênalti né? que poderia originar o gol de empate do, do, do esporte. Eu confesso a vocês, amigos, que nesse lance, no início, eu fiquei com a impressão de pênalti. Mas no segundo, terceiro replay, eu já, já desisti. Não, não foi pênalti, não. O brocador cavou teatralmente o lance.
3: Sobre esse lance aí, eu só tenho duas coisas a comentar. Né? Uma é que eu não tive em momento nenhum dúvida sobre o pênalti. Eu achei assim, escola Wolf Maia de Atu, sabe? Horrível o, a cavala de Hernani. E a Edna estava bem colocada. E sobre a arbitragem da Edna, eu achei que ela foi a consulta de varra mais rápida que eu já vi. Ela foi muito é. segura e convicta na... quando ela consultou lá o, o, o vídeo. Né? Ela, pelo menos não rendeu menos, pelo menos naquele momento de consulta rendeu menos do que o de costume. Né?
2: Na, a primeira, primeira vez que eu olhei, eu achei que tinha sido, né? até pela questão da esperança de Eita. Alguma coisa pode mudar nisso aí. A gente vai ser salvo, mas quando repetiu o lance também não tive dúvida não.
0: É, e só com relação à arbitragem da Edna Alves Batista, né? Eu achei que ela foi muito confusa na sinalização depois do lance. Ela vai VAR, ela diz que não foi pênalti, só que ela não indica o que aconteceu depois do lance. Ela não disse se foi uma simulação, ela não marca se foi tiro livre é, é, direto, Eu achei confusa a arbitragem. E ela, inclusive, também errou num lance que ela, envolvendo o esporte numa jogada, num choque entre dois jogadores do esporte, a bola sobrou para o Mikael, era vantagem, a bola era para ter essa vantagem do esporte, e ela não deu. Ah, Além
3: de outras pequenas inversões de... de, Muitas inversões de de falta de de bola de lateral. Esse é o tipo de coisinha que que particularmente me irrita. Agora, sim a Edna não está sozinha. Né? Ela, ela faz parte de um quadro de arbitragens que é muito ruim. Eu, dos, do, eu, eu tenho 35 anos. Eu acompanho o futebol há já uns, sei lá, muitos anos aí, uns 28 anos, pelo menos. Uhum. E eu nunca vi um quadro de, de árbitros principais assim, né tão ruim. Tão ruim. A gente, Daronco, Ricardo Marques, Wagner Nascimento. É, é, é muito ruim o nível da arbitragem hoje. Né? A Edna é mais uma Desse quadro lamentável.
0: Uma pena. Mas vamos lá, gente. Vamos tentar aqui agora para os nossos destaques. né? Vamos começar então com alguns lances da partida. Para a gente destacar. Arthur, você tem algum lance para destacar? que possa ser o retrato dessa atuação do esporte na partida de hoje? Contra o Atlético?
3: Sim, sim. Eu vou vou, vou destacar novamente um, um um lance que eu já destaquei num programa passado, que é uma tentativa de saída curta que o Sport tem que, que me parece desconectado de qualquer proposta de jogo. A saída curta ela, ela, é o que é que pretende a saída curta? Né? Trazer o adversário para tentar quebrar a marcação dele ainda no campo de defesa e sair numa, numa, numa superioridade defensiva. Né? Tem, um, tem um perfil no Instagram, eu até me esqueci o nome agora mas que ele faz excelentes análises ele analisou, por exemplo, o São Paulo de Diniz São Paulo de Diniz constrói muitos gols com essa saída curta. O adversário se lança para marcar sua operação, ele quebra aquela primeira linha de marcação, acelera o jogo ali na na intermediária defensiva ainda, chega em superioridade numérica no ataque e finaliza. Muitas vezes termina em gol. E o Sport tem uma mania de querer sair curto com os os zagueiros, mas assim, o que que a gente vê em seguida é o seguinte: é o toque curto no zagueiro e o zagueiro estoura a bola lá na frente, na, na lateral de campo eu sinceramente não não entendo muito bem o que é que se, o que, é que aí pretende com essa construção de jogada assim eu, não é a primeira vez que eu vejo e continuo perplexo com o que é que se pretende com isso assim eu, eu fora de qualquer contexto aí maior e alguém possa vir me explicar eu realmente não não conheço aí é, alguma alguma alternativa tática que isso signifique eu eu continuo achando que era melhor avançar o time e tentar a casquinha lá na frente, né, juntando o goleiro. Mas, segunda segunda vez que eu destaco isso,
0: pela ineficiência total que isso tem representado dentro do jogo. né? Já que você está falando aí da questão de treinamento, eu acho que o seu Jair está pensando também, treinar muito é a questão de cruzamento, bola alçada na área, cruzamento. Os cruzamentos do esporte hoje foram muito inefetivos, muito inefetivos. Hoje, eu, eu contei, é, eu tentei aqui me lembrar de um cruzamento que tenha sido perigoso. Eu não, não consigo aqui vir na cabeça qual foi. É, seu Jair, você tá precisando treinar cruzamento aí com essa turma, viu? Treine bola alçada com essa turma aí, porque senão a gente vai passar muito perrengue nessa Série A ainda, viu? Mas vamos então já puxar aí os destaques negativos aí da partida, né? Os piores em campo, a lista é grande. Eu vou começar pelo negativo, porque a lista é grande, viu? Gabriela, eu vou vou pedir para você começar. Quem foi o pior jogador em campo hoje para você?
2: Decisão difícil, né? Escolher o pior, porque muitas opções. Mas eu fico com o Sander. Ele não me passa segurança nenhuma. Sinceramente, não sei qual é a insistência. Porque não é apenas de de Jair, né? Outros técnicos passados também insistiram em Sander. Para mim, ele é... Tecnicamente muito fraco, embora em um período passado ele tenha sido muito esforçado, a gente via que era um cara que buscava, que treinava e tentava superar essas limitações dele, mas hoje em dia não tem condições. É, extremamente lento, é, qualquer pessoa que chegar ali na, na lateral esquerda do esporte consegue ganhar dele. Facílimo. Então, para mim, Sander.
0: Sander também já foi várias vezes destacado aqui como pior em campo. Eu vou, eu vou ficar escolher Thiago Neves hoje, um dos piores em campo, se não o pior. Pior partida de Thiago Neves com a camisa do esporte hoje. Não é por causa da cobrança de falta na barreira não, viu? Para mim a pior partida de Thiago Neves hoje com a camisa do esporte. Hoje realmente foi é discretíssimo, quase ninguém notou a presença dele em campo e no segundo tempo ele foi aí que iniciou a jogada né, com essa é, jogada ensaiada às aí, que resultou no gol do Atlético Goianiense. E você... Eu tenho dois
3: destaques negativos aí. Eu vou, eu, vou, eu vou entrar com dois. Eu vou, vou burlar a regra aí para o mencionador.
0: Mas... Ah, no pior você pode. Hoje você
3: pode. O primeiro por cansaço. Eu cansei do Patrick. Eu já destaquei algumas vezes o Patrick como o pior da partida, mas eu sempre começava assim. né? Eu gosto muito desse jogador. Mas hoje não, tem, hoje não tem essa introdução, não. Hoje é Patrick. Ele tem sido muito mal na parte defensiva. Tem sido assim, uma avenida, facilmente envolvido. É, parece que tá, fisicamente não está não tá nos melhores momentos dele. E ofensivamente também tá, tem sido inócuo. Não tem, como você mesmo destacou, mais alguns instantes atrás, é, os cruzamentos dele, não tão, a, a gente não vê precisão. Né? Não. Não tem. Não, é, e, e foi e foi ator de destaque no gol, né? Ele além de ter errado o bote, ele ficou bem para trás na, na corrida lá com, no ataque senhora. do, do atleta piñense. Então, Patrick aí para mim é o pior. Agora eu queria mencionar e agora eu menciono com, com certo carinho, com certa ternura. É a partir de Mikael Eu sou um grande defensor da base. Eu, eu ao longo dos dos esportes que a gente tem feito aqui, eu sempre procuro contextualizar antes de fazer uma, uma crítica a jogadores formaram na base do esporte. Mas eu acho que o Mikael hoje foi muito ok. Eu acho que ele não, não jogar a partida de Série A, embora não tenha sido, digamos, das mais competitivas, né, dos lados dos adversários mais desafiadores, é, exige mais, exige mais. Colocar Mikael nesse, nessa condição aí é sacrificar o, o rapaz, sabe? Por mais que ele não tenha mostrado assim... Nenhuma grande característica, sabe, de, de ofensiva. Hoje ele, ele tentou recuperar uma bola ali de chaleira, furou. Sabe? Tem, foi muito mal mesmo, assim, tempo de bola ruim. Então, vou, vou mencionar, Eu vou fazer essa, essa, essa conversa com o tio. Não é um pior jogador, não. Vem cá conversar com o tio. Não vai por aí, Mica. Foi, foi bem ruim também. E vou aproveitar também, e vou perguntar, fazer uma pergunta desafiadora para vocês, né? Que é saber o seguinte. Quem foi o melhor jogador do esporte na partida? Quem se arrisca <risos> aí a começar? Ah,
0: meu Deus. Ai, caramba. Gustavo? Eu vou... É, rapaz, não é melhor. Eu vou ter menos pior em campo. Mais pelo primeiro tempo do que pelo segundo. Maidana, Maidana.
3: Maidana, e você, Gabriela, tem, tem alguém aí a destacar?
2: Vou de Maidana também, apesar da, daquela bola que ele não conseguiu tirar. Estou até agora tentando entender como um homem daquele tamanho não conseguiu tirar aquela bola, mas Maidana, pelo primeiro tempo. Eu, 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 eu não consigo,
3: eu não consigo eu Não consigo indicar um melhor. Acho que o tempo foi muito homogêneo, foi muito homogêneo para baixo, né? foi, foi atuação, atuações muito ruins. E, para mim, não tem melhor. Não tem melhor. Para mim, guarda o rádio Acumula para o próximo. Tá ah, bom.
0: Então, vamos fazer o seguinte. Não vamos dar um motor-rádio dessa vez, não. Vamos dar um... Aqueles radinhos de pilha que vende no metrô. O motor-rádio fica acumulado para a próxima rodada. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês sentiram falta de Jair Ventura hoje? Olha...
3: É... Eu vou te dizer apenas o seguinte, né? O, o glorioso Ricardo Henrique, talvez não tivesse muito o que fazer? né? Nessa condição de, do Jair Ventura, não suspenso, né? mas impedido pelo protocolo sanitário, é, o papel dele era basicamente ser um garoto de recado. Né? Quem comandou esse time aí, de fato, foi o Jair Ventura. Né? Não, 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 era, era, ele seria apenas ali o animador ali do time, né? para ficar ali na beira do gramado. Mas acredito que das substituições... As orientações todas partiram de Aventura via telefone. Não, não, ele, ele não estava impedido de exercer essa. Pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhuma vedação que ele nessa condição é, ori, é, comandasse a equipe à distância.
0: Eu acho que só o protocolo impede dele ir ao estádio, né? Ele não pode ir ao estádio. Exato. ou
3: em caso de suspensão né? o treinador também, se ele estiver suspenso é, ele não pode emitir orientação nenhum remota. tipo
0: de comunicação é, no caso do Covid, eu acho que ele pode por, por, por telefone você sentiu falta do professor Jair, Então,
2: eu concordo com o Arthur, que eu acho que com certeza tinha dele naquilo ali, apesar de Micael já ter entrado titular né? que era uma coisa que eu via bastante torcida pedindo no Twitter e não tinha acontecido até então mas aí, no caso, é, a gente vê que o auxiliar ele vai entrar é, ele vai cair de paraquedas no meio de uma situação extremamente delicada. Um jogo muito difícil e ele realmente não tinha muito o que fazer, não, viu?
0: Pois é, pois é. E agora o Leão vai para esses dois jogos fora de casa contra Santos e São Paulo nas duas próximas rodadas a um ponto da zona de rebaixamento. do prepare aí os calmantes, porque precisar,
1: viu? Entrevista
0: Torcedor e torcedora do Leão, é, as eleições no esporte já estão pegando fogo. Não é só o clima eleitoral aí para a disputa da Prefeitura do Recife, não. A disputa da presidência do esporte já começou a todo vapor. É, essa semana foi uma semana muito agitada em termos políticos né, no esporte culminando né, com a bomba né, do, na semana passada da desistência do presidente Milton Bivar de concorrer à reeleição. Não só isso, Milton Bivar também anunciou seu afastamento né, no restante do mandato é, do Esporte Clube do Recife, que vai ser completado aí pelo vice-presidente de futebol, Carlos Freberico, né que vai completar aí esse restante de mandato. E numa carta aberta, publicada no site oficial no dia 19 de novembro aos conselheiros, sócios e torcedores, o presidente Milton Bivar justificou os motivos né, de sua desistência ao pleito. Segundo ele, abre aspas, por não saber lidar com a política que às vezes vem acompanhada de interesses pouco legítimos, prefiro me ausentar do processo sucessório do clube neste final de ano. Reforço que cumpri até o fim... A missão ao qual me propus. Fecha aspas. A saída de Milton Bival do processo eleitoral no esporte, obviamente, mexe com todo o tabuleiro eleitoral. Que é Milton Bival que era aí apontado como favorito à reeleição e agora abre-se um cenário completamente imprevisível das eleições que estão marcadas para o próximo dia 18 de dezembro. E, claro, que a gente agora vai debater é, não só essa desistência de Milton Bivado do processo eleitoral, como também as chapas que estão surgindo, né? Vamos dar uma olhada aí, vamos repassar todas as chapas que até o momento foram lançadas. Um recorde, pelo que eu me lembro, na história recente do Esporte Clube do Recife. A gente também trouxe, né, um convidado para bater um papo com a gente sobre toda essa a tribulação política que o esporte está vivendo nos últimos dias,
3: né? Sim, sim. Vamos trazer aí a voz da torcida rubro-negra, né? A, a, a nossa, nossa marca aqui, nossa missão, né? Que é dar a voz para a torcida. E muito importante a gente ouvir o que é que está se passando aí, com, o, que é que, o que é que os torcedores, né? O que é que os sócios e sócias é, andam pensando desse processo eleitoral, né? Vou trazer aqui um amigo meu de infância, sócio desde sempre, já fomos muito para jogos aí com, do esporte. Trazer aqui o Anderson Vitorino, que é administrador, sócio do esporte. Anderson, seja muito bem-vindo aqui ao Rádio Esportista. é um prazer recebê-lo na rádio que dá voz e vez à torcida do Leão.
0: Bem-vindo, Anderson, um abraço para você.
2: Muito bem-vindo, viu, Anderson?
1: É, obrigado pelo convite aí da gente participar aí de um, de um episódio de vocês do, do Esportice que está tá voando alto, viu? A repercussão é muito boa. Enfim, um. Um bom bom podcast para falar das coisas do do nosso leão.
3: Anderson, somos da geração que se formou nos anos 90, né? que era um período marcado por eleições com um candidato único, fruto de muita conciliação e acordo político. né? Como é que você percebe essa eleição tão fragmentada, né? nesse momento, com cinco candidaturas?
1: Pois é, né, Arthur? A gente sempre acompanhou o esporte, né? Principalmente eu comecei a ter mais noção do do esporte em 92, né? E realmente a gente sempre acompanhou o esporte com uma certa união política, né? E justamente quando houve um bate-chapa, né? Que foi no, no fim do ano 2000, aconteceu, acho que a gente acompanhou a primeira... Foi o primeiro debacle, né? Do clube, né? Que foi naquela gestão de 2001, 2002, que o esporte perdeu a sequência de títulos estaduais e caiu para a segunda divisão. né? Primeira vez que a gente acompanhou o esporte rebaixado né? na Série A, rebaixado do brasileiro, né? jogando na segunda divisão né? e não conquistando o acesso no ano seguinte. né? Então, para muita gente, isso aconteceu por conta da Da fissura né? que aconteceu lá de Vandesso com o Bivar, mas aí, sempre teve essa ideia de não ter que manter a união, né? Mas eu acho que isso, esse fantasma passou na gestão de 2007 para 2008, né? Que houve o bate-chapa, chapa chapa de Milton Bivar, né? Hoje presidente, venceu e o esporte retomou a sequência de títulos estaduais e conseguiu o título da Copa do Brasil, né? Então, assim, não tem exatamente uma fórmula, né? É, eu sempre sou a favor de, de bate-chapa, né? agora realmente cinco chapas esse ano, né, como, é, de forma preliminar, né, é, são que estão sendo apresentados, é um exagero, eu acho que duas, no máximo três chapas, eu, acho que, é, eu sou a favor de bate-chapa, deve haver bate-chapa, mas eu acho um, um exagero, eu acho que aí é, deve ter um filtro. Porque nós estamos falando de um clube de futebol e eu acho que as ideias, as propostas tendem a, tendem a ser, na sua gestão, similares. né? Então, não há uma necessidade de... Não existe tanta diversidade assim de cinco chapas.
2: E, Anderson, o seguinte. A cada eleição, os sócios sempre se veem no dilema entre mudar e arriscar piorar. Ou manter as coisas como elas estão. né? Como você percebe esse sentimento de conflito no processo eleitoral para o biênio 2021-2022.
1: Eu acho que isso sempre foi um, um aspecto, né, que é, fez parte, né, da nossa da nossa história política né, em eleições. Essa ideia, né, do de trazer o novo, trazer pessoas fora da caixinha do, do clube ali. Não, temos que manter agora, temos que é, colocar pessoas que sabem, que já tem experiência no clube sempre foi criada essa situação né não sei se é um pouquinho do nosso megalomanismo que a gente é, acha que o esporte pode é, é, galgar é, lugares mais altos e com isso é, precisa de uma gestão é, mais ousada for, é, menos conservadora né mas para esse biênio de 21 22, eu ainda não me aprofundei das propostas que estão colocadas à mesa, né, que por enquanto são cinco, eu não acho que, assim, eu eu, né, acredito que não deve haver muita diferença de de propostas, porque o recurso do clube, em relação a cinco anos atrás, é baixo. Estamos vivendo um momento de pandemia, então, assim, a arrecadação a gestão do clube com os seus recursos vai forçar a ter posturas até um pouco mais comedidas. né? Eu não sei que diferenças podem... que nível de de proposta pode ser apresentada de uma chapa para outra, ou de um pensamento novo para um pensamento já adotado há um tempo no clube. Realmente, por conta do, do recurso limitado, eu sempre... Eu, eu coloco um pé atrás, assim, quando a pessoa chega assim, temos que radicalizar e trazer uma nova ideia. Eu acho que nesse momento, podemos, eu acho que tem que ser propostas que tragam melhores ajustes com o que está sendo implantado.
0: É, Anderson, o atual presidente, né, o Milton Viva, foi fortemente contra a possibilidade da remuneração do cargo de presidente do esporte. É, há quem diga que ele desistiu em concorrer à reeleição um dos motivos foi exatamente esse. O que você acha dessa possibilidade do cargo de presidente do esporte ser remunerado? Você é contra, a favor?
1: Olha, isso está sendo discutido no, no futebol brasileiro, né? Alguns clubes já estão adotando, né? São Paulo, Bahia. Eu sou a favor, né? Se perguntar assim, você é a favor que o presidente seja remunerado? Ok, pode ser. Porque o clube realmente diante dos recursos que giram em torno do, de um clube de futebol, realmente é, demanda uma dedicação exclusiva do, dos seus dirigentes. Isso aí eu, é ponto pacífico. Agora, é, eu, o que me incomoda um pouco é uma certa, uma certa crença de que um, pres, um dirigente remunerado vai corrigir é, problemas de transparência e também é, problemas de tomada de decisão no clube é, entendeu eu sou a favor mas muito mais por uma questão de já que precisamos de pessoas com dedicação exclusiva ao clube e eles não podem estar tá tendo outros empregos, né? não pode ficar dividindo o, o seu cotidiano com outras coisas então tudo bem que eles sejam remunerados mas é, a transparência, a, a, a tomada de decisão errada, eu acho que não passa por aí. É mais por uma questão de razoabilidade né, da figura do, do presidente. Eu tenho, essa, eu tenho essa visão.
3: Anderson, meu velho, muito obrigado aí pela sua participação. A casa é sua, você volta sempre aí. Um abraço. Abraço, Anderson. Valeu pela presença.
2: Muito obrigado Anderson. Valeu mesmo pela presença.
1: Pois, cara, eu que agradeço a você, a Gustavo, pelo convite. E vamos seguir junto aí com o clube. Estou sempre escutando vocês. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto. Eu sou um ouvinte aí desde o número 1 do podcast. Desejo a vocês sucesso. E pelo esporte, tudo. Esportices Blogcast, menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
0: Aí, portanto, as palavras da torcida rubro-negra aqui no rádio Esportices. Nés, é, meus amigos, agora vamos tentar né, jogar um pouco de luz nesse processo é, eleitoral aí do esporte, né, muito agitado, né? tivemos uma semana de vários lançamentos de chapa e agora a gente vai tentar é, elencar quem são os componentes... até aqui, né? É, porque algumas chapas não estão 100% formadas, algumas estão ainda é, começando a se formatar, mas a gente vai tentar passar o quadro aqui de todas as que já foram apresentadas até agora. Então, vamos começar, Gabriela. Vamos... É, nós tivemos aí o lançamento de cinco chapas. Sim, vamos, vamos começar a listar essas chapas aí para a torcida do esporte.
2: Então, gente, um dia depois né, dessa de Milton Bivari ter anunciado essa saída dele da presidência do esporte, surgiu aí a questão da chapa de Delmiro oveia A chapa ainda não tem nome, mas já conta com o apoio de ex-presidente do esporte. Entre eles, a gente pode estar a Luciana Bivari, Gustavo be e o Homero Lacerda. É uma chapa que vem com a proposta de austeridade, uma questão de é, reajustar contas do clube, transparência. Aquele, aquele mesmo... Como que eu posso dizer? É aquele mesmo roteiro de sempre, né? Que é uma chapa que promete é, trazer transparência, que é o que a torcida pede com, com frequência, inclusive. E um ponto interessante de se falar de Delmiro é que ele tem é, experiência com gestão de clube porque ele foi presidente e atualmente ele é diretor do Cabanga Yat Clube, né? Ele é diretor financeiro e administrativo. Então, ele já tem uma, uma experiência nesse, nessa questão de administração de clubes, né?
0: Havia uma expectativa também muito grande né, de uma outra chapa que foi confirmada nessa segunda-feira, no no, no dia do jogo do esporte contra o Atlético-Guaniense, que era a chapa né, do Manuel Campos Filho, né, conhecido como Nelo, né, o Nelo Campos. Nelo Campos já foi diretor do esporte né, na temporada 2019, na gestão Milton Bivar. Deixou essa direção no começo do ano, no começo do ano agora, logo no começo da pandemia, ele se afastou. Por, momento, por motivo, segundo ele, é estritamente particular e profissional. Né? Ele soltou uma nota dizendo isso. E foi Nelo Campos que participou da montagem daquele elenco que subiu para a Série A no ano passado. Né? Um elenco que é, conquistou também o título pernambucano naquela ocasião. É, havia, uma, havia uma dúvida se Nelo Campos iria lançar essa chapa ou não, se ele seria cabeça de chapa ou não. E agora está confirmado, ele será o cabeça de chapa Vão estar na chapa nomes como Augusto Campos, Gabriel Moreira, Leonardo Lopes, que vai ser inclusive o vice dele, né? Júlio Neto, Gregório Moreira e Fred Borba também vão estar nessa chapa. É uma chapa que fala no projeto a curto, médio e longo prazo. Ele deu uma entrevista, inclusive, para o portal ME45 Minutos, né? dizendo que com a força que a torcida tem, que a força que o esporte tem, o peso da camisa, ele tem certeza que o trabalho, que ele tem um projeto de curto e médio e longo prazo. Né? Um trabalho de dois anos, para cinco anos e para dez anos. Então, essa vai ser, é, segundo ele, é um projeto que é discutido há cerca de oito meses né, para ser executado. Hoje. É no... nem... Oi, Arthur, pode falar. Pois não, Gustavo, prossiga, prossiga, Então, e aí, no anúncio, né, logo, logo imediatamente, vamos dizer o anúncio da chapa de Melo, uma outra chapa foi anunciada, que é a chapa que pode contar aí com Antônio Júnior como cabeça de chapa. É, Antônio Júnior, que é administrador e atual secretário de trabalho, qualificação e empreendedorismo da Prefeitura do Recife. É uma chapa que tem apoio de conselheiros e também do ex-presidente Jarbas Guimarães, um dos presidentes mais famosos aí da história do esporte, né? Essa chapa deve ser lançada até o fim dessa semana e vai ser uma chapa que, segundo ele, vai ser construída com apoio de conselheiros e e outros torcedores rubro-negros para tentar criar uma uma situação né, de de chapa. Ele disse que não queria bater chapa com ninguém, né? Ele não queria, mais queria trabalhar numa candidatura de consenso, mas a gente sabe que isso é praticamente impossível, né? Então, ele está conversando com algumas lideranças e tal. Não é 100% de certeza que essa chapa vai sair do papel, mas é uma, a chance é grande. A chance é grande. E já tem uma pessoa que já está definida nessa chapa, que é o atual vice-presidente do Conselho Deliberativo, Ricardo de Saleitão. Será o presidente do Conselho, caso essa chapa vá para frente, Arthur.
3: E não vai faltar chapa, né? Ninguém vai ficar sem sorrir nessa, nessas eleições do esporte. Mas outras duas chapas ainda estão que estão postas há muito tempo estão é, se movimentando aí para o pleito, né? Uma delas é a de Eduardo Carvalho, que é ele faz parte de um grupo chamado Uma Razão para Viver. Esse grupo, inclusive, tem tem site oficial chamado uma razão para viver.com.br. Ele já concorreu na eleição do para o 2019-2020. Ele ele perdeu para Luciano para Milton Bivar naquela ocasião. Ele teve 329 votos, ou seja. 13,08% do, do pleito. E, enfim, tem se colocado aí, foi, foi, protagonizou inclusive uma polêmica recente. É, alguns, alguns, alguns sócios do esporte, a quase totalidade dos sócios, recebeu uma pesquisa via e-mail, a né, adivinha da, da chapa dele, enfim, gerou alguma discussão sobre como ele teve acesso a esse banco de dados aí na, na, de sócios do esporte. Né? E aí, é, é, essa é uma das chapas que a gente pode considerar que são chapas assim, que correm por fora. né? Uhum. Não, não contam com grandes lideranças antigas né, e tradicionais. É, outra é a de Luiz Carlos Belém também. Né? Belém que, que é filho de ex-diretor do esporte. Já esteve... É, já, já, acho que já foi conselheiro também. É, ele está se colocando com o Guedes e Guedes e anunciou essa semana Antônio José Azusa Monteiro, irmão de Múcio Monteiro, né, conselheiro do, do Tribunal de Contas da União. Será o, o presidente da chapa do, do grupo que ele encabeça, né? Que é o chamado Um Novo Esporte. Então, acho que com, com as chapas aí que, que a gente elencou aqui, não vai faltar. Eu não sei se vai faltar é, proposta, né? Mas nome tem de sobra.
0: Bastante, é, gente. É um recorde, né? de pré-candidat... um pré-candidaturas, né? de candidaturas, né? Já podemos falar que são candidaturas é, reais. Música mas eu queria debater com vocês, amigos, é... agora esse quadro, né? É... Eu queria jogar uma pergunta para vocês, eu vou começar, Gabriel, eu vou começar com você. Se você acha que a saída de Milton do processo, ela foi uma estratégia da situação, porque ainda há uma possibilidade, é... há conversas na situação ainda para que a situação lance um candidato. A situação não está sempre, sempre fora do páreo ainda. Né? Ou não seja, se... aí, um detalhe que passou aqui foi que são cinco chapas e nenhuma da situação. Exatamente, são todas chapas de oposição. A situação, por enquanto, diz que não vai lançar a chapa. Isso dito pelo Carlos Frederico, né, que agora é o presidente do esporte, com o afastamento de Milton. Mas não se surpreendam se a situação der aí um. Uma, um looping de 360 graus e anunciar um candidato aí nas pro, nos próximos dias. Mas você, ô Gabriel, você acha o quê? Essa é uma estratégia ou é tá faltando aquele nome de consenso do lado da situação que tinha sem Milton e agora eles não tem mais? O que é que você acha?
2: Rapaz, eu senti que a situação tá realmente um pouco perdida com essa saída de Milton. É... Não cravaria nada, porque como você acabou de dizer, não me surpreendo de modo algum se eles aparecerem como um candidato, colocarem aí uma, uma chapa da situação. Mas aparentemente, ou pelo menos o que eles estão querendo mostrar para a gente, é que dentro da situação não se não se achou um nome, né, que fosse consenso e que para levar à frente uma candidatura e tentar, né, uma uma reeleição da, da situação no caso. Eu acredito que eles estão meio perdidos nesse ponto.
3: Eu é. vou nessa linha também. Eu acho que ele eu acho que é uma, uma bagunçazinha na, no grupo político mesmo. É, o, o, que eu, o que eu soube, né, segundo, segundo a Lei conversando com algumas pessoas, é que Milton é uma pessoa muito intransigente. É assim, ou é do meu jeito, ou não é. Ixi. E ele não estaria muito satisfeito com o fato de terem aprovado a remuneração, né, como a gente conversou com o Anderson logo no começo do bloco. Então, ele não estaria muito, muito feliz com a, com a possibilidade de remuneração do presidente e em decorrência desse desentendimento né, ele teria é, saído do processo eleitoral, né, se licenciou inclusive do clube. E, e assim, isso representa muito como, como são formados os grupos do esporte. Né? Ao longo da história, aí, se a gente resgatar, a gente já viu Van o Van com Luciano Bivar, Vanderson Van Desson com o Gustavo Dubé, B, Van Desson com o Américo Lacerda, e já viu Vanda contra todos esses e já viu todos os arranjos possíveis entre essas lideranças não há propriamente assim grupos específicos né? eles são muito ocasionais né são muito de momento então é, essa desinteligência de Milton aí com, com o atual grupo aí que gere o esporte é, não representa muita coisa não acho que ela talvez a ah, podemos pode, tudo pode acontecer né inclusive nada a gente pode ter tanto a chapa da situação vindo forte, porque ser situação é sinônimo de, de ser favorito para qualquer pleito eleitoral no país, em clube de futebol também, e no esporte especificamente. Isso é, isso é uma, uma constante na, na história. Ou pode ser que pela segunda vez consecutiva, o esporte não, não veja uma, uma chapa de situação se formar. Não tem uma continuidade administrativa. Né? Esta ver aí o que é que vai. É que vai ser aí no futuro do esporte. Agora, eu não sei vocês, mas eu prefiro esse clima de disputa do que a, a, a indiferença. Do que a... Sabe quando o clube tá morno e aí ninguém quer, fica ali tudo de muito de última hora. Isso me preocupa
0: mais do que a disputa. É, eu também concordo. Concordo, concordo. Acho que essa coisa de... Hoje é totalmente utópico, esse, essa história de candidatura, de consenso, é, nome de união, não existe. Não existe. Hoje o esporte é um clube que está é, fraturado politicamente, sempre foi um clube fraturado politicamente, não vamos aqui nos iludir com isso, né? O que pode acontecer é que dessas, desse bolo de chapas que a gente está perdendo aí, pode ser que no dia 18 só cheguem duas, né? como tradicionalmente é o que acontece. Mas podemos ter aí esse fato das cinco chapas. Agora eu queria noticiar aqui um episódio é, extremamente lamentável o que aconteceu essa, na semana passada e foi uma suposta carta aberta, né, de que foi divulgada por, pelo repórter Wellington Araújo, repórter de rádio, né, que soltou rádio no é, da Rádio Clube, que soltou no Twitter dele uma suposta carta aberta de torcedores pedindo que Milton Bivar reconsiderasse a decisão dele, sendo que a carta Primeiro, consta o nome de torcedores que não assinaram a carta. E segundo, uma carta que foi passada, segundo ele, por um diretor de torcidas do Esporte Clube do Recife. Vocês sabiam que o Esporte Clube do Recife tem um diretor de torcidas? Eu não sabia não, disso.
2: Eu desconhecia totalmente isso aí, viu?
0: Eu, eu não sabia disso. Pois é, Gabriel, hum. eu não, não sabia, né? Diretor de torcidas. Segundo o repórter. A carta foi enviada para ele pelo Rinaldo Albuquerque, que é diretor de torcidas do Esporte Clube do Recife. Mas aí eu pergunto, custava o repórter verificar a veracidade dessa carta também? Ou ele deu uma de verdadeira de tiozão do zap? né? Recebeu uma coisa e já saiu compartilhando para todo mundo? Quer dizer, vai contra o, o bom jornalismo, né? Porque o bom jornalista verifica as informações que recebe, né? Checa se são verdade ou não, né? E o nosso glorioso o Hélio Paraújo parece que não, não fez isso. Não, parece não, não fez isso, né? Então, fica aqui o meu profundo é, voto aqui de lamento a esse episódio baixo, porque diretor de torcida não tem que se meter nesse tipo de assunto, e ainda por cima usar o nome de, de pessoas e de torcidas que não assinaram a carta, né? Cito aqui especificamente o pessoal lá do Elas e o esporte que ele colocou lá na carta como Elas são esportes, inventou o nome da torcida e botou o nome de torcedores que não assinaram a carta. Quer dizer, até que ponto né, chegou o nível da política dentro do clube, né? Não sei se é gente que está com medo de perder a vaga que tem dentro do clube ou...
3: Não, isso, isso aí eu acho que dialoga com a completa falta de noção, né? Porque hoje em dia tudo é muito desmentido facilmente. né? Como é que você insere o nome de de alguém numa carta que a pessoa não assinou? né? Isso vai ser desmentido no primeiro momento. Achei que foi meio atrapalhado, alguém muito sem noção que ousou consignar estrategicamente o nome de pessoas de de muita relevância nas redes sociais, né? geralmente de perfis com, com bastante repercussão, é como se estivessem pedindo a continuidade de Milton Bivar. Eu acho que Milton Bivar foi, foi bem é, mal representado aí por, por quem teve essa brilhante ideia. Achei, enfim, somado a, a, ao episódio do e-mail aí do grupo do Glorioso Eduardo Carvalho, talvez tenham sido as grandes gafes aí até agora do, do processo
0: eleitoral. Né? Ainda tem mais, ainda tem mais semanas aí pela frente. Né? Mas para gente, a gente fechar esse assunto, né? para a gente arrematar esse assunto de eleições... A desistência de Milton Bivar favorece muito mais, vocês acham, que a chapa de Nelo Campos, que é tida aí agora como, entre aspas, a favorita a vencer o pleito. Vocês acham que Nelo é o grande beneficiado com essa desistência de Milton?
2: Acho que a princípio sim, viu? Mas como estão tão surgindo, as chapas estão se estruturando, talvez a gente tenha alguma, alguma reviravolta nesse cenário aí. Porque no caso da chapa de Delmiro mesmo, que eu falei anteriormente, é, ele não sabe quem que vai compor essa chapa, necessariamente. Só sabe que a chapa vai lançar uma candidatura. Então, se a gente está com, com chapas que ainda estão em aberto, talvez alguma coisa possa mudar nesse cenário aí. Está é, tudo muito
3: precoce, né, Gabriele? é, Gabriela? Muita, tem muita gente grande ainda que pode se movimentar e desequilibrar para um lado e para o outro. O próprio Milton né? pode voltar atrás. Ele pode se apresentar como oposição, a situação, nunca, nunca se sabe, né? Ele vai é, do, do atual grupo para outro. É, tem o próprio Luciano Bivar, que querendo ou não, é, decide a eleição do esporte, onde ele, onde ele entra, ele desequilibra, ele tem muita influência, muito poder é, junto à torcida do esporte, junto ao e, corpo. E veja de sol. o
0: salseiro que o Luciano já causou, né? Com esse apoio a Delmiro Gouveia, né?
3: Não, Delmiro já sai como uma chapa forte. Agora, sobre Nelo, é, eu tenho notado que ele é muito popular nas redes sociais. Sabe? Todas as enquetes que a gente vê aí, dos maiores perfis aí, é, perfis de jornalista que fazem enquete, perfis de, de, que seguem o clube, que cobrem o clube, a gente sempre vê Nelo muito bem votado, assim. Agora, óbvio, a votação em rede social não é votação de clube, né? Claro. No clube vota o corpo de sócios, né? que é uma lista, inclusive, que eu não sei se foi publicada até agora e que é parte do processo eleitoral. Mas isso dá um pouco da dimensão, e aí o corpo de sócios vai refletir isso em alguma medida, do quanto o Nelo ganhou né, na torcida do esporte. Ele foi diretor do do clube num momento em que o esporte estava quebrado financeiramente, estava na Série B, conseguiu montar um time competitivo e subiu de uma forma até tranquila. Então acho que isso pode gerar uns dividendos eleitorais, né? Agora, eu queria só ainda fazer um acréscimo aqui, que eu acho que esse tanto de chapa que está surgindo aí tem estar tá de olho em vaga de conselho, sabe? A gente sabe que junto com essa eleição agora vai acontecer o referendo do novo estatuto e o um novo estatuto, que só vai entrar em vigor a partir de 13 de maio de 2011, 2021, é como o como esportista apurou aí, através do nosso Gustavo. Então, a partir daquele momento ali, a próxima eleição vai distribuir um percentual de vagas para o, as chapas perdedoras do processo eleitoral. Então, talvez, muitas dessas pessoas aí estejam se posicionando para, numa próxima chapa, contar com um recall de votação. Né? Não ser um... Na, por exemplo, Eduardo Carvalho está indo para a segunda é, disputa eleitoral dele. É. Ele então, já não é um nome desconhecido. Né? Todo mundo já ouviu falar aqui ali, já ouviu ele falar... A roda da história gira, ninguém sabe como é que vai estar o contexto do esporte mais para frente. Então ele vai galgando o espaço como um ator político. Né? A mesma coisa com, com Belém, a mesma coisa enfim, com Nelo Campos, com todas as outras chapas. Então quando for disputar o, a eleição para o triênio da, da, da presidência do esporte, é, no final de 2022, esse triênio vai ser de 23, 24 e 25, a, das 180 vagas do Conselho, um percentual, vai ser distribuído proporcionalmente de acordo com a votação entre as chapas derrotadas. Então, muita gente pode estar de olho nisso, sabe? Eu, essa é a percepção que eu tenho nesse momento.
0: É, e só para a gente arrematar esse assunto, surgiu agora uma informação de que as eleições podem ser adiadas para março de 2021. Não é uma informação oficial ainda, é um rumor, né? Que foi postado aí pelo Alessandro Matias, né, do Eu Pratico Esportes. E ele trouxe essa notícia aí de que as eleições podem ser adiadas para março de 21. E isso não, o Estatuto, a priori, não permite, né, Arthur? Não, não permite. Essa eleição tem que acontecer esse ano. Então, é uma, então hum. a gente não sabe o porquê né, dessa informação e como é que ela seria executada, caso seja verdade. Então vamos aguardar Eu aí. Obrigado que tem uma alteração estatutária
3: específica eu acho pouco, pouco operacionalizável isso
0: pois é é até porque estamos no final do ano né então para ver uma uma mudança no estatuto emergencial não sei se haveria essa possibilidade mas enfim vamos aguardar aí as próximas movimentações porque vai ter muito apoio para manga ainda para a gente falar de eleições no esporte clube do Recife
3: Curtinhas.
0: E na onda das plataformas de streaming, o Leão lançou o seu próprio serviço no último dia 20. É o Leão Play, projeto em parceria com a Go Futebol. Football. A ferramenta oferece conteúdos diários e exclusivos sobre a rotina do clube. A partir de R$ 9,99 para sócios de todas as categorias e R$ 12,99 para não sócios. No serviço, o torcedor vai poder acompanhar transmissões ao vivo, treinos, entrevistas, bastidores, dentre outros conteúdos totalmente exclusivos. Para mais informações, é só você visitar o site www.leonplay.com.
3: Natação. Esporte conquista 69 medalhas no Campeonato Absoluto promovido pela Federação Aquática de Pernambuco. Foram 39 medalhas de ouro, 15 de prata e 15 de bronze, nas mais diversas categorias. Infantil 1 e 2, juvenil 1 e 2, júnior 1 e sênior.
2: Futebol feminino. Contando com a maior cobertura do esporte nas redes sociais, sobretudo no Twitter, a equipe feminina do Leão recebeu o líder Ceará, na Arena de Pernambuco, pelo primeiro jogo das oitavas de final da A12 das Brasileirão Feminino, e isso no domingo, dia 23. Infelizmente, as rubro-negras foram goleadas por 5x0 e terão um trabalho difícil pela frente no jogo de volta. Será no sábado dia 28, lá no Ceará, onde o Rosão pode perder por até 4 gols de diferença e ainda assim ficar com a vaga das quartas.
0: Pena, que pena meninas, mas vamos lá. É, pois é, torcedor. então estamos aí chegando com ao fim da nossa tabelinha rubro-negra, que hoje foi uma... Triangulação, né? Entre eu, Arthur e Gabriele, mas antes temos abraços para mandar aí para torcida rubro-negra, né? Os nossos abraços aí do Esportista. Como Gabriele hoje aqui tá fazendo a estreia dela, Gabi, começa aí mandando seus abraços aí, pode começar.
2: Eu quero mandar um abraço pra minha galera lá do Clube do RT do Bruneiro,
0: E pra minha amiga Isabelle Ela passa esporte também um ou não? Forte,
2: não, não, mas separação. ela acompanha tudo que eu faço mim, É uma pessoa que <risos> tá sempre comigo
0: Valeu, Valeu tá certo E aí, pra Abraço esporte, pra quem esporte, hoje? Esporte,
3: para eu vou mandar meu um abraço lá o, pro meu amigo Vado Lá da Vila da Mandará É legal pra tomar cerveja na barraca do Vado quem, quem, quem gosta de bom futebol, gosta de, de uma boa barraca, uma boa resenha. Barraca do Vado é o lugar. Um abraço aí, Vado.
0: Valeu, valeu. Eu também quero mandar um abraço. Mandar um abraço aí pro copeiro Nivaldo do Esporte Números, que gentilmente me convidou aí pra uma live aí, né? Antes do jogo com o Atlético o hoje, é, nessa segunda-feira. logo um abraço aí pra você e pros seguidores aí do seu canal. Né, e muito obrigado pelo convite, sempre esse prestígio aí para os esportistas do valeu grande nível um abraço também é de novo é isso gente muito é, estamos tão terminando aqui a nossa tabela rubro-negra dessa edição do Rádio Esportices 26 Um enorme prazer contar com você aqui seja bem-vinda e esperamos que você venha muitas vezes aqui bater essa bola com a gente aqui né, na tabelinha rubro-negra
2: eu que agradeço a oportunidade, viu? Maravilhoso aí para mim estar aqui contribuindo com
0: vocês. Valeu, valeu. Arthur, um abraço, meu querido. Até a próxima.
3: Ó, abraço aí, abraço, Gabi também. Chegou aí entrosadíssima. Deu muita qualidade aí. Ao contrário do esporte, a gente reforça bem aqui o esportistas.
0: Pois é. Aqui, pelo menos faz contratação boa aqui, viu, diretoria? Vai aprender a contratar <risos> com a gente. Valeu, galera. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Se cuidem. Próximo Rádio Esportices a gente tá de volta. Valeu? Abraço!
1: Siga a gente nas redes, no Twitter, esportices, e no Instagram, esporticesblogcast.
0: Fim de papo na edição de hoje do Rádio Esportices. Nós vamos nos despedindo, mas a gente volta em breve com mais do nosso Leão. Sportistas, boa cast, menos mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora rubro-negra, pelo Esporte Tudo. Se cuida e até o próximo programa. Tchau.